0: Conéctate, ya te mandé la...
1: ¡Ey! A ver, ¿qué tal? A ver, a
0: ver si se conecta gente, Iván.
1: Venga, poco a poco. Es que, se va, es que vaya llamando
0: la aplicación. ¿Me ve bien? Sí, te veo perfecto. No sé, estoy aquí en
1: la, un poco en la penumbra.
0: Ahí, ahí, en blanco, en blanco, en blanco.
1: En blanco, ahí.
0: Yeah.
1: Yeah. ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está el trabajo?
1: Pues la verdad que hoy descansando, descansando de, de mi faceta policial, pero ya sabes tú que los emprendedores no paramos, estamos 24 horas non-stop. Entonces el día que no trabajo de policía, pues aprovecho para, para trabajar aquí en nuestro sueño, en nuestro proyecto a largo plazo. <risa>
0: Está muy bien, muy bien. Y nada, y
1: bueno, pues muy agradecido de que me invites este corto espacio de tiempo para poder dar, pues bueno, algunas claves que, que nos van ayudando en el día a día. Para ir avanzando en este camino obtuso, difícil, pero a la vez placentero, llamado vida de, del emprendimiento o de cualquier persona que quiera mejorar en cualquier camino que en el que se haya metido, ¿no? Entonces, pues ser muy agradecido y preparado porque no sé qué respuestas, qué preguntas tienes por ahí para mí. Decir que bueno, yo nunca nunca me preparo las entrevistas, voy dejando que las palabras surjan, dependiendo, bueno, de, de la pregunta que me vayas haciendo, y, re, y respondo con sinceridad, como me gusta decirlo, al 200%. Siempre, como digo, bajo la emoción o la intención subyacente de ayudar a cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Así que, cuando quieras...
0: ¿Qué fue lo que más te marcó cuando iniciaste a opositar?
1: Pues lo que más me marcó no fueron los lo he dicho en alguna ocasión, no fueron lo, la materia que estudiaba, lo que más me marcó el primer impacto emocional fue tener que abandonar mi hogar, fue poner un pie fuera de esa zona de confort, de lo conocido, de lo cómodo, que era estar viviendo en casa de mis padres, siendo un chaval con, con 21 años. Entonces, pues imagínate el cambio drástico, ahora mismo no tanto, pero sobre todo hace 15 años, cuando no estaba tan abierto el tema de, bueno, pues, de, de salir del núcleo familiar, para mí supuso un, bueno, una de las grandes pruebas de decir, hostia, estoy fuera de mi zona de confort, estoy compartiendo piso con, con dos chavalas que no conozco de nada, estoy en un trabajo totalmente nuevo en una ciudad. Pues imagínate que yo vengo de un pueblo de 25, 30 mil habitantes a pasar a una ciudad de un millón de habitantes, como es Valencia, en el que no conocen la ciudad, en fin. Para mí era una gran experiencia que me generaba nerviosismo, pero a la vez curiosidad. Entonces, bueno, pues cuando te sometes a este proceso... Existen las dificultades, pero a, vez, a, a la vez existen estas sincronicidades y van apareciendo personas, situaciones que lo único que van haciendo es contribuir a tu camino para que dentro de esa dureza, como he dicho, que es ponerse pie en lo desconocido, pues el camino vaya siendo, como digo, con esos altibajos y tú poco a poco puedas ir avanzando. Entonces, como digo, para mí el primer gran paso fue salir de mi casa.
0: Yo cuando te conocí y no, no, desde ese día no, no... No te he preguntado, pero siempre lo recuerdo. Cuando te conocí, contaste una historia en tus primeros años, creo que, que fue, tu primer año de policía, que fue la lesión que tuviste en el pie, que fue horrible. Cuando mm. te vieron hospital, dijeron, uy.
1: Imagínate, pues esa lesión fue justo para que veas el fin de semana de antes de yo entrar en la Academia de Ávila. Imagínate la euforia que tiene un chaval de 21 años que acaba de aprobar una oposición, que ha estado año y medio sometido bajo una alta presión, una alta concentración, derivada del alto rendimiento, en el que no ha salido a la calle prácticamente para nada, solo para tener relación con, con sus familiares, es decir, ni un café, nada, era esa, esa obsesión constante y consciente a, a ese sueño, pues evidentemente cuando llegas a tu premio, ahora toca la celebración. En una feria de Albacete, rodeado, pues como digo, de, de esa euforia, rodeado de amigos, de alegría. En una de esas, casi antes de irnos ya a dormir, que era a las 7 de la mañana, y por qué no decirlo, iba con bastante alcohol encima de mi cuerpo, pues yo siento una pisada muy fuerte, siento que un cristal me atraviesa el pie, automáticamente me tiro al suelo y cuando me quito el zapato, o sea, mi pie era un reguero de sangre, entonces claro, ahí ya pues me llevan al, al hospital, etcétera, me cosen y... Bueno, esto en una semana se te ha curado, esto en una semana te quitamos los puntos y tú no te preocupes que, que te vas a Ávila sin problema. Esto fue 15 días antes de entrar en Ávila. Fíjate, dicen por ahí viva el bacete, fíjate como cuando yo empiezo a los 7 días, me quitan los puntos, empiezo a andar y me quedaban creo que 4 días para irme a la academia, 4 o 5 días. A mí me dolía un montón el pie, yo, yo empecé a apoyar, empecé a conducir y yo notaba que algo no iba bien. Voy al médico, voy a urgencia porque la herida empezó a sangrarme un poco y empezó a decirme que si era un quejica, que si vaya a policía iba a ser lo típico, ¿no? Lo típico de, de, de las la excusas o, o, o lo que suelen hacer los, lo, bueno, los médicos, ¿no? Algunas veces, pues lo que va asociado a la profesión, de que ser policía ya tienes que ser un ché súper duro, en fin. No, debajo de ese uniforme siempre lo digo, hay personas. Total me voy para mi casa, al día siguiente otra vez dándole vueltas a la cabeza a mí me seguía doliendo el pie hasta que al día siguiente, pasaron dos días yo voy a mi médico de cabecera no podía más aguantar el dolor y mi médico de cabecera me dice, te voy a mandar de urgencia al bacete porque tú vas a llevar un cristal en el pie a lo que evidentemente ya me voy al bacete me hacen una radiografía y no te
0: en ese momento ¿no?
1: ¿Eh? ¿Cómo? te querías morir pues imagínate cuando a mí me dicen pasa el quirófano y estoy dos horas de reloj sufriendo lo insufrible porque se me pasaba la anestesia. En fin, el cristal lo tenía muy profundo y me ah. tienen que hacer. Sí, sí, la verdad es que me tienen que hacer ahí una operación de <ríe> muy bestia. Entonces, claro, esto a 48 horas, esto fue un viernes y yo a la academia me iba el domingo, que cogía el tren, como digo, el tren de los sueños. Entonces, pues para mí fue un impacto llegar allí en el que todo el mundo está con su primer día, con la ilusión, con las ganas, y yo ya llevaba cuestas ese dolor que me iba a acompañar durante toda la academia. Entonces, claro, hoy para mí fue pues otro choque, otro impacto, otra montaña que tuve que atravesar en este camino duro llamado oposición. Por eso le digo a la gente que la oposición no es solo estudiar, no es solo sentarme en un pupitre en horas sin sentido y ya está, es la gestión de todo lo que te va ocurriendo a lo largo del proceso. Porque a lo mejor hay cosas que te las esperas, pero hay cosas que nunca serías capaz de imaginarte, como me sucedió a mí, cuando empiezas el proceso. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto, claro, que evidentemente hay que trabajar, hay que estar en el plano material muy centrado, muy concentrado, meter mucha atención, pero si luego eres una persona que no te han ayudado o no te han enseñado, porque a todos no nos han enseñado, a gestionar esas emociones, a la primera de cambio que viene la hora, el barco se vuelca, el barco naufraga. Entonces, yo estoy en este camino, como digo, para dar esas herramientas que las personas sepan gestionar. Ahora mismo el sábado es el examen y me está preguntando un montón de gente, Iván, ¿cuáles son técnicas? Que, por otra parte, hay muchas en los libros, que en la teología que tengo, pero ese nerviosismo, ese estrés, lo que no sabe la gente es que por muchos conocimientos que tengas, puede llegar a bloquearte y tú no saber cómo gestionarlo. Entonces, a través de estas herramientas, a través de estos pasos, lo que yo trato es de hacer el proceso no solo consciente, sino llevadero, que no se convierta en un camino lleno de sufrimiento. Porque si no, al final, sufres, que evidentemente a veces hay periodos en los que hay que sufrir, pero no añadas más sufrimiento, porque si no, al final, esa, no, ese no saber gestionar esas emociones, te llevan a pique. Y estoy viéndolo una y otra vez, que gente muy preparada llega a los exámenes y colapsan. ¿Colapsan por qué? Por hacer una y otra vez lo mismo. Por no saber practicar, como decía el otro día en un vídeo, el noble arte de la detención. ¿Qué es la detención? Parar. No llegar hasta el último minuto estudiando. No pasa nada. Hay que trabajar. No más es mejor, sino inteligentemente es mejor. Y una forma inteligente... Es saber cuándo tenemos que parar. Pero nuestro ego nos lo impide, nuestro a veces aferrarnos a creer, como digo, que este más esta creencia de estar hasta el último minuto, porque a lo mejor en ese último momento me estudio una pregunta. No, señor. El cerebro, las conexiones neurales, necesitan un tiempo espaciado para que se, para que se formen. Entonces, ese último día, tú necesitas una alta cantidad de concentración, ¿vale? de meterte en tus pensamientos, de tranquilizarte, de relajarte, de olvidarte de lo que has hecho porque el trabajo ya tiene que estar hecho para que ese día siguiente tú seas capaz de fluir y estés, como digo, activado al 200%. ¿Pero qué va a pasar? Si la persona no es capaz o no ha sido capaz de gestionar este nivel de estrés, pasa lo que el modo supervivencia, que lo voy a explicar aquí rápidamente, el cerebro interpreta ¿no? que, que hay un problema, que hay una urgencia, que un, un tigre diente de sable me va a comer, sea real o sea imaginario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se activan los mecanismos, se activa las glándulas suprarrenales, empiezan a segregar adrenalina y noradrenalina, y no solo que bloquea la función inmune, que en ese momento, bueno, no me puede interesar o, o realmente no puede tener, no puede mermar mi rendimiento, pero ¿qué va a pasar? Que esas mismas... Eh, esas mismas hormonas del estrés, es decir, esa adrenalina, sube al cerebro y bloquea el pensamiento consciente. Y esto es lo que quiero que la gente entienda. Si es capaz de bloquear el pensamiento consciente porque en ese momento tu cerebro prima la rapidez y prima activar los circuitos automáticos para escapar o para luchar, esa persona no va a ser capaz de centrarse y de evocar toda la información que aprendió durante tanto tiempo. Luego, ¿para qué a mí me vale estudiar mil horas hasta el último minuto si no soy capaz de gestionarme y de tranquilizarme cuando lo tengo que hacer? Luego, he llegado al examen, me he bloqueado y no sé lo que ha pasado y justo cuando termina el examen y veo las preguntas, me las sé casi todas de memoria. Luego, ¿dónde está el problema? En la gestión del estrés. Entonces, aplicar. No es cuestión de no saber. ¿El problema cuál es? Que cuando tú sabes y no aplicas, ahí ya eres responsable. A una persona que no sabe, no le puedes exigir. Pero al que ya lo sabe, es responsable de sus resultados. ¿Por qué? Porque no aplicamos. ¿Por qué? Porque no es lo fácil. ¿Por qué? Porque no es cómodo. Porque no es cómodo sentarte tres minutos, cerrar los ojos y parar ese bucle de pensamientos, sentimientos que nos vienen constantemente. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a no hacerlo. Entonces, te sientes incómodo, tu cerebro se siente fuera de la zona de confort, por lo tanto, mi pensamiento, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que estudiar más. Y no sabemos que esos tres minutos que te van a llevar a 10 y esos 10 te van a llevar a 20, te van a ayudar a relajar y a nivelar el estrés y tú ahí te vas a volver más productivo. Por eso, más no es mejor, más inteligente es mejor.
0: Ahí está. <risa> Yo siempre he querido esto. Eh, yo leí tus dos libros de que hablas de salud que tú me lo recomendaste porque fue gracioso. Yo te mandé la foto de un libro que yo había comprado, que he acabado de entender y me dijiste deja leer mierda, léelo. <risa> Entonces, eh, ¿cómo hacías tú para compaginar? Porque claro, el ser policía es difícil, no tienes tiempo, pero ¿cómo? ya tener una vida en la que no tienes tiempo, ¿cómo hacías tú? en tu etapa de culturista. O sea, ¿cómo gestionabas ambos mundos? Pues
1: lo primero desde la pasión. Cuando una persona tiene pasión, y esto tú lo sabes muy bien, por algo que te gusta, no es cuestión del tiempo. La energía viene de la emoción. Esto lo hemos aprendido en, este, en estos dos años que llevamos con, con el mentor. Y realmente es eso. Cuando uno está haciendo un trabajo que realmente le gusta y que realmente ama, pues no necesita dormir tanto, no, no no te duele rechazar ciertos momentos con ciertas personas, no te duele desapegarte de ambientes conocidos, no te duele todo eso, porque estás feliz haciendo lo que haces. Entonces a mí me pasaba eso. Yo era feliz viendo mi evolución, aunque era lenta, aunque tardé siete años en alcanzar mi máxima plenitud en cuanto a la masa muscular y a la estética, pero como era realmente algo que hacía pues es algo que yo lo voy tomando como, como hábito, como cualquier cosa que tú quieres triunfar en la vida. La tienes que tomar como un hábito diario. Entonces, sabiendo que ya es un trabajo a largo plazo donde nos estamos embarcando, es cuestión de tener paciencia e ir haciendo paso a paso lo que te va diciendo en ese mentor. Yo en ese momento hacía caso 200% como hago ahora al mentor que tenía, que para mí es, es uno de los mejores a, a nivel nacional en entrenador que tuve. Entonces... ¿qué hacía? Yo simplemente tenía que limitarme, no tenía que reinventar nada, la rueda, es decir, yo tenía que seguir lo que esa persona había hecho. ¿Por qué falla la gente? ¿Por qué hoy cada persona, cada dos por tres, que esto es mucho en el mundo de la competición, cambian de entrenadores buscando quién tiene el santo real, buscando la pastilla mágica, buscando? Eso es por una falta total de confianza. Si tú no tienes confianza en tu mentor, no vas a solucionar nada. Ahora, esto se ha visto, igual que en el efecto placebo, está hipercomprobado. Si tú crees que una pastilla sacarina es un medicamento que te va a hacer la hostia, esto se ha visto en multitud de estudios científicos, te va a ayudar. Entonces, si tú tienes esa creencia en tu entrenador, esa fe ciega, no miras para ningún otro y vas con él desde el principio hasta el final, pues tú vas a llegar. necesitarán más tiempo o menos. Ya entra en juego un poco también la genética que tengas. Hay gente que tiene más facilidad, y gente que tiene menos. Pero al final, chicos... Todos tienen que recorrer el camino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nos desesperamos, cuando no llegan los resultados, vemos que otro entrenador nos pone la golosina en la boca, ¿no? al final tú vas a cambiar cuando no vuelvas a ver resultados y, empezar, y estarás constantemente rotando de planeta en planeta. Cuando no te has dado cuenta que el que está fallando eres tú, no es el entrenador el que falla, es tú que no tienes plena confianza en la persona en la cual estás pagando o... O con la cual estás trabajando Entonces, para mí, lo más importante Es, lo primero, pertenecer a una comunidad positiva Comandada, comandada eso digo, por un buen referente En este caso era mi entrenador Nos juntamos ahí un grupo de cuatro o cinco personas Que yo, para mí, formamos una familia Lo que pasa es que la familia se desvirtuó Y para mí la familia se fue a la mierda Pero bueno, en el primer momento En esos primeros años de gloria Éramos un equipo o sea, ahí eh, la cabeza del mentor no hacía como tal. Nosotros le teníamos un gran respeto, le teníamos admiración, pero él nos trataba como uno más. Entonces, eso hace que formes un grupo, una cohesión, una confianza que hace que tú rindas mucho más. Entonces, para mí esa es una de las claves. Un buen mentor y la confianza y luego crear ese clima, crear esa comunidad positiva en la que entre todos nos vamos ayudando. Y al final, ya lo decía Napoleón Gil en su libro, en vez de hacerse rico, la importancia de formar un equipo, ojo, con las mismas mentes. Cuando tú formas un equipo, seas en, en culturismo, seas en el emprendimiento, seas en lo que estés haciendo y todos tienen esa mentalidad de crecimiento, se forma lo que se llama la mente única y esa mente única se inserta en cada uno de los participantes. Luego, ¿qué va a pasar? Que lleva tu vida o eleva tu vida a la categoría de genio y eres capaz de conseguir resultados que de forma individual no conseguirías o tardarían mucho más.
0: Eh, acabas de decir algo que, 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 que es cierto Lo de el estar con un grupo De compañeros, de compañeras Dependiendo de qué categoría Que a ti te impulsen esa competitividad Que sea sana, que sea sana Sobre todo, yo hay una cosa que vi De una, de una federación de la que hemos hablado De culturismo Que es que, claro Cada quien tiene su preparador, ¿no? Y todos llegan allá, algunos con aspiraciones De ser campeones del mundo Pero lo bonito es que cuando llegan allá, solamente repre todos representan un solo equipo. Aún viniendo otros entrenadores. Y representan España en este caso. Y después están los que representan Estados Unidos y tal. Y eso es lo bonito. Yo creo que hace falta eso en muchas eh, federaciones, ¿no? Lo de que se represente, a, a pesar de que uno venga de decir... No, que está con Pepito. No, que está con Juan. Que haya esa, esa unión. Al que
1: final... Eso es importante, pero también te voy a decir una cosa. Yo lo he vivido y el culturismo es una lucha de egos. Le pese a, le, le a quien le pese. Entonces, eh, pues este preparado es mejor, el otro es mejor, el otro es mejor. Y si no es si la persona que forma el grupo no es capaz de, como digo, darle a cada uno su papel de importancia, darle su espacio, darle y, como digo, formar ese equipo, aunque cada uno evidentemente tenemos nuestra lucha particular, pero tiene que tratar de tener esa, esa cohesión del equipo, sea en una selección, en un equipo o en donde sea, entonces es importante, y ahí está la labor del mentor de saber, pues darle la importancia a cada, a cada uno ¿El problema cuál es? Cuando el mentor o el entrenador se equivoca se quiere llenar de ego coge a la estrella de turno y a los demás los deja de lado mm. Ese es un gran fallo, ¿por qué? pues Claro que todo el mundo busca repercusión, claro que todo el mundo quiere mejorar, claro que todo el mundo... Pero al final, yo creo que no sé qué que, que potenciar o buscar ese equilibrio te puede dar mucho más que a lo mejor eh, una simple persona, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas, pensamientos a nivel particular que la gente puede estar de acuerdo o no. Pero el éxito siempre, ya lo digo, ya lo dice la historia, lo forma un equipo, no una persona.
0: Exacto. ¿Alguna vez tú, ejerciendo como policía, has estado en una situación donde dices ¡Mierda! La madre que me parió. O sea, que tienes que coger el arma y dices ¡Dios mío! ¿Cómo es esa pues, externa?
1: Que yo recuerde, a ver, el arma como tal sí que la he cogido en eventos Bueno, pues eh, los que se ha juntado o se ha aglomerado una alta cantidad de gente Por ejemplo, hay una pelea en barrios marginales y evidentemente cuando hay 200 personas, ya no por la etnia, sino personas alteradas, que puede haber armas de por medio entre, por ejemplo, dos clanes rivales, o pues evidentemente ahí tienes que protegerte. Y a veces hemos utilizado las típicas escopetas, pero no con el, no con la intención de dispararles a ellos ni nada, sino con la intención de disuadir la masa, sino que cada uno pare, vaya corriendo, como digo, para su sitio y al final separe la pelea o separe el, bueno, por lo que se esté produciendo pero a nivel individual, no a nivel individual, gracias a Dios toco, toco, toco madera nunca he tenido que sacar a veces sí que me he visto en situaciones complicadas en peleas complicadas, por qué no decirlo enfrentamientos muy duros pero bueno, yo siempre he sabido defenderme muy bien físicamente he presentado una condición que junto con la de mis compañeros me ha valido para salir de esa situación haidoso pero gracias a Dios, hoy por hoy no he tenido que utilizar el arma como tal.
0: Menos mal, menos mal. Hay gente que, y he escuchado, señores que se jubilan y dicen «No, nunca he disparado el arma». O sea, solamente en el polígono y ya está. Eso es. Pero bueno, al final
1: cada uno te puede dar su experiencia, su opinión. Para mí el punto de vista es, bueno, pues, si ya tú llegas a una situación en la que tienes que utilizar el arma, pues la situación está muy, muy difícil. Pero bueno, al final nadie lo elige, es tu trabajo... Tienes que estar expuesto y dispuesto a todo. Para eso estás aquí. Pero bueno, siempre lo digo. Nunca se sabe un enfrentamiento cómo puede acabar. A pesar de que acabe bien para ti, yo creo que no acaba bien para ti tampoco. Porque luego, eso sea, a nivel psicológico, es, pues, es, es difícil de llevar cara adelante, ¿no? Entonces, al final hay que tratar de utilizar más la palabra y menos la violencia. A veces no se puede, también te lo digo. Y a veces tienes que ser contundente con tu trabajo... Y ya está. Y no hay más. Y no queda otra. Pero bueno, siempre y afortunadamente son las mínimas veces.
0: ¿Quién suele conducir? ¿Tu compañero o tú?
1: Nos vamos rotando. Ahí la verdad que tenemos un jefe de equipo y dependiendo del servicio, pues cada día va conduciendo uno. Pues a veces quiere conducir uno más, otro menos. A mí la verdad que me da igual. Yo me gusta ser polivalente. Hoy pues conduzco yo, mañana cojo el arma... Pasado hago yo la selección Al día siguiente cacheo yo a la gente O registro los vehículos Es decir, como es un trabajo en equipo Nos vamos armonizando y nos vamos cambiando entre todos Entonces, eso es lo bueno de, de tener un equipo cohesionado En el que no haga uno siempre lo mismo Porque al final se vuelve monótono A pesar de ser un trabajo muy dinámico Pero también puede volverse muy monótono
0: Entiendo ¿Qué es lo más divertido de ser policía?
1: Lo más divertido es que realmente es como si, a veces, es como si estuvieras viviendo dentro de aquella película que tú siempre veías de, de, de detrás de la pantalla en tu casa, ¿no? Esas, esas emociones cuando ves una persecución, cuando tal, pues eso se torna real. Es decir, cuando tú estás en el coche o cuando yo está en el coche y entra una llamada y hay una persecución y sales corriendo detrás de alguien y hay, o sea, todo eso, ahí tienes un disparo, una hiperestimulación, una asignación de la adrenalina que eso es lo que te hace sentir vivo, sentir en el presente. Ahí realmente es cuando, digo, separa los pensamientos de tu mente o lo... oh, ahí estás solo lo que estás haciendo. Aumenta tu foco de concentración en la carrera, en la persecución, en lo que estés siendo. Y ahí, como digo, te sientes como antaño, te habías sentido como niño o niña, pensando que algún día desempeñarías esa función y sentirías eso que sienten los actores de cine. Pues tú te sientes tremendamente igual. A pesar de que a veces la realidad... Y la afición, bueno, pues a lo mejor sería un pura coincidencia, ¿no? Pero a veces sí, entonces, bueno, es ese, como digo, ese sentimiento en el que nos hace sentirnos vivos y realmente nuestro trabajo tiene ese punto o ese éxtasis de acción que al final te reconforta mucho, ¿no?
0: Cuando empezaste no a veces no sentías como que no era real o no sé, decías, esto es un sueño o qué.
1: Sí, la verdad que te sientes como no estás preparado, porque en la academia la verdad es que no tiene nada que ver, y esto sirve a todos los opositores siempre. Lo que tú aprendas en la academia, poco o nada, va a tener que ver con la realidad. Lo mismo llegas a una comisaría en la que el jefe es un oficial, una comisaria local, y ay, por las noches están durmiendo, por ejemplo, que lo mismo llegas a una comisaría que hay mucho movimiento, hay mucho trabajo, hay y el primer día ya tienes un enfrentamiento armado. Y esto ha pasado, esto ha pasado no hace mucho en el que una compañera de práctica llevando muy poco tiempo se ve las imágenes con un tío con, con un hacha detrás de ellos. Y al final le tienes que disparar. Imagínate esa situación para esa persona que está de prácticas, que lleva un mes en la calle, que está con un veterano que puede llevar 13, 14, 15 años, que ya tiene suficiente experiencia para saber, a pesar del nervio o del estrés o del shock que pueda tener, sabe cómo reaccionar pues imagínate lo, el impacto emocional que puede llevar esa persona en ese momento y decir, hostia, es que me van a pegar un hachazo, vulgarmente dicho, y tengo que disparar. Entonces, es complicado, pero la gente tiene que estar preparada, porque lo mismo no tienes una intervención armada durante toda tu carrera policial, que lo mismo la tienes el primer o segundo día. Y esto es lo bonito de este trabajo, como decía un jefe mío, esto es lo bonito del directo, que nunca sabes por dónde ni cuándo te va a saltar la liebre. Y tú... Tienes que estar tremendamente preparado. Entonces, si tú durante todo el camino de oposición aprendes a gestionar tu, tu oposición, a gestionar tu estrés, a gestionar aquello que te va ocurriendo, cuando llegue el momento de la vida real y te enfrentes a situaciones difíciles y complicadas, vas a tener ese entrenamiento mental, vas a haber sometido previamente a tu mente a que te haga caso y, que, y no que tu mente te controle a ti. Y vas a ser de esas herramientas, como digo, para gestionar mejor y en vez de a lo mejor estar en tu casa cinco días sin dormir, pues que esos cinco días se queden en uno.
0: Así es. <risa> <risa> Divertido. Porque claro, tú no sabes si mañana regresas a casa sano y salvo. A toda Nunca lección. lo
1: sabes. Para mí, la, lo que prima y para todos mis compañeros, estoy seguro, es que acabar el servicio lo acabemos todos sanos y salvos y podamos volver a casa cada uno. Suena tópico, suena película, pero es la puta realidad. Aquí lo que importa... No es los detenidos que has hecho, no es, la, la, no es nada. Lo que importa es que cada persona al finalizar el servicio pueda volver a casa a estar con sus seres queridos. Eso es lo importante de este trabajo. Y evidentemente, pues, tenemos que estar preparados para todo. Porque la vida, nunca sabemos cómo nos va a responder. Nunca. Entonces, cada día aprovecharlo con tus familiares, con, tus, con tu pareja, con quien sea pues aprovecharlo al máximo, ¿no? Porque esa profesión que tenemos de riesgo, pues sabemos que tenemos más, más boletos de que nos pueda tocar algo que no sea muy bueno.
0: Mira, sí. Me dijiste que me harías una pregunta,
1: ¿no? Te haces una pregunta porque quiero, yo siempre, pues eso, trato de aportar ese punto de motivación, tanto a la gente que me lee, a la gente que me sigue. Y siempre decir, Iván, ¿qué me puede ayudar? Entonces, una de las cosas por las que estoy contento de estar aquí contigo y que yo sé que tú vas a poder aportar, porque la gente a lo mejor no te conoce mucho, pero eres un chaval que tiene una profundidad brutal, a pesar de tu corta de la, que la gente, no sé si lo sabe, pero tienes tan solo 18 años bueno. o 19 recién cumplidos, entonces es que la pregunta que te hago, ¿qué tiene en la mente un chaval, de no de 19 que tienes ahora, de 17, 16 años para tener esa mentalidad de emprendimiento y hacer todo lo que has hecho tú hasta ahora que ha sido no solo escribir tres libros sino que te has formado con los mejores mentores a nivel mundial como Tony Robbins con un montón más y sabes de cualquier tema esto se lo digo yo aquí a mil lectores y a la gente me está viendo sabes de cualquier tema que se te pregunte a pesar de tu corta edad por lo tanto, ¿cuál es el problema? que la gente juzga por edad sin tratar de conocer a la persona. Y a lo mejor esa persona de 18 o 19 años te puede dar una lección de humildad y de sabiduría que no te anda en tu vida. Entonces, contéstame esta pregunta. ¿Qué es lo que lleva a esa persona? ¿Qué le mueve dentro?
0: Yo cuando empecé, eh, me di cuenta de una cosa. Al ser humano nos mueven dos cosas, o el placer o el dolor, ¿no? Huyes del dolor y buscas ese placer. Y lo primero fue que yo con 14 años, yo... Eh, Comencé a hacer clic en ¿no? muchas cosas. Primero empecé a escribir eh, porque lo, ve, lo necesitaba como una vía de escape, eh, de, de, ya de unos problemas en los que yo me había metido. y O sea, escribía cada día. Comencé a escribir a mediados del, de 2016 en septiembre. Mi, mi madre se viene de, de viaje acá una semana para firmar el contrato de, del alquiler, para ir al al cole donde yo fui. Y yo durante esa semana me digo, bueno, tengo tiempo, porque era eh, nos dieron una semana de vacaciones en el cole, dije, bueno, tengo tiempo ahora de escribir y de estudiar un poquito y de leer. Entonces, en aquella época, ya yo estaba empezando ya a, a ver un tema a ver temas sobre emprendimiento. Ya me había encontrado a Tai López en internet, ya me estaba encontrando otros mentores, Joseph Bahram. Eh, y, en, y en esa semana, en septiembre hubo un documental que me marcó para siempre. O sea, yo lo estaba viendo el fin de semana de nuevo y, y yo lloraba de, de la emoción de verlo, que es el de Tony Robbins. Y dije, oye, me gustaría hacer esto en algún futuro. Claro, en ese momento yo jugaba fútbol. Y entonces, claro, inicia la, el debate interno mío de o tiro por este lado o tiro por el otro. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que no crecí el meso, del, del metro 74 y y terminé tirando por, por esto, ¿no? Entonces, eh, claro. Y también fue porque... Ya yo tenía miedo, por decirlo así, de ser uno más. O sea, yo vivía en Latinoamérica y yo llegué a convivir con gente que lo pasaba realmente mal económicamente. Wow. Tenían mucho potencial, pero no podían salir adelante. Por un tema de dinero, por un okay. tema también de no conocer a las personas o no poner de su parte. Porque había gente que lo tenía todo, pero no ponía de su parte. Yo dije, yo no quiero ser así. Y mis padres me decían al principio, no, tú no necesitas emprender. Y yo dije, ¿cómo que no ¿Cómo que Años sí. Y, y, y ser uno más, ¿no? Y claro, eso hizo que yo me moviera a estudiar, a, a descubrir cosas, a indagar mucho más. Y llegué aquí y me di cuenta, bueno, cuando yo me iba a ir de, del país donde yo vivía, en Panamá, yo decía, no, yo me tengo que ir para producir dinero, para hacer algo con mi vida, porque aquí no voy a hacer nada. Y eso poca gente lo entendía. Me veían hasta como mala persona porque yo me iba de, de, de la tribu. Porque <risa> prácticamente es eso, una tribu, una aldea, ahí, y, 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 y si tú sales de esa pecera, te van a ver mal. Es normal, la gente que se queda dentro de la zona de confort, no quieren que, que tú seas... Difícil.
1: Están con la mentalidad de la pobreza. Claro. Ven el dinero, ven el dinero yo creo que como algo negativo
0: lo ven como algo negativo. O cuando lo tienen, no lo saben usar tampoco. Entonces, eh, o, o la gente que tiene dinero es gente mala y no es así. O sea, yo he visto personas... Hay una cosa que yo aprendí de Tijar Fekker cuando yo iba a escribir el tercer libro y Tijar Fekker dice, ok, tú puedes tener todo el amor del mundo. Está bien, hay que tenerlo. Pero tú no vas a ir al banco y vas a decir, mira, yo tengo amor porque no. le va a estar igual. <risa> no. Al final de mes tienes que pagar la, la renta al dueño del apartamento de la casa le importa un comino si a ti te va bien con tu pareja o no. Es así. Entonces, Ajá. ese miedo de ser uno más, de, de estar en la pobreza, ¿sabes? O no estar en una zona de confort, o también yo le tenía miedo a la universidad. Yo decía, pero es que no hay nada que se acomode a mí. Yo quiero emprender, yo quiero aprender cosas online. Y comencé a ver que muchos de mis mentores decían, no, yo no fui a la universidad. Eh, no, pero es que yo fui, pero tal. Yo en ese momento a mí me apasionaba un poco más el tema de ser abogado. Sabía que tenía que ir a la universidad en ese caso. Pero un momento que dije, no, yo no voy a estar para estar memorizando leyes. No es lo mío. No quiero ir a hacer algo que no me guste, lo cual yo me pueda arrepentir después porque yo sacaba cálculo. Yo decía, ok, me demora cinco o seis años. Ah, pero yo no, no, no me veo. No me veo llegando a los 27 años todavía dependiendo de mis padres. No me veo ahí. Y hubo un punto de quiero en mi vida, como todo, que yo comencé en el año 2018 ya a plantearme seriamente lo de, oye, ayudar a más personas a través de videos, tal, etc. Y ya yo de los 12 años tenía el sueño de escribir algún día sobre desarrollo personal. En esa época yo le escribí un cuaderno de poemas a una chica y yo me juré, me juré, juré por mi vida. Yo dije, la próxima vez que vuelva a escribir, Va a hacer algo para ayudar a otros, porque me rompió el corazón. Y allí sí. es que me da igual todo, no voy, a ir, no voy a ir a la universidad, pero yo tampoco le he dicho nada a mis padres. Yo era el único que no iba, o era de los pocos que no iba a ir a la selectividad en mi colegio, que le daba igual todo, la verdad, o sea que me, me sudaba todo. Y ya yo, mi último año de bachillerato, yo me la pasaba en las horas libres, o, o haciendo, o viendo mercados financieros, o escuchando a la IN. Entonces. El escuchar a Laín, el escuchar a Tony Robbins, a master Muñoz, a Tai López, en este momento dije, ok, ¿cuál era el dolor? Ir a la universidad, hacer algo que no me gusta, tener un trabajo normal, hacer la selectividad, hacer lo que todo el mundo hace, Correcto. lo que a mí me habían inculcado de cierta manera. Y a mí hubo una persona que me metió mucho, no, Aaron, tú si quieres tener novia tienes que ir a la universidad, Tienes que ir a una universidad cara, tienes que ir a sitios caros, porque si no, nadie te va a respetar. Las creencias
1: limitantes de siempre.
0: Y una persona con dinero. Y yo dije, no, porque yo tengo que caerle bien a la familia de fulana que tiene dinero. O sea, porque yo no voy a ESADE o a Harvard, ¿soy un pobre? No. ¿O, o, soy, o soy menos? No, yo voy a hacer lo que a mí realmente me gusta. Entonces... Yo me encontré en un momento donde yo tenía hasta un poco de miedo de si no iba a aprobar los exámenes de, de fin de año. Yo probé con el mínimo de puntos que se pueda aprobar, O sea, uh -huh. yo por un montón, pero probé con el mínimo. Porque me visualizaba y porque tomé acción. Y dije, no, <risa> uno más. Y en abril de ese año, justo antes de empezar esos exámenes, ya yo me había inscrito en un curso de, de gestión de empresas con The Power MBA. Y Bien, a mí el, el, el encargado del programa, porque el programa se llamaba Future, eh, Future Leaders, creo, Líderes Futuros, era para gente joven, gente menos de 25 años, me dice, mira, tú vas a ser el más joven de la promoción y viendo tu mentalidad y lo que estás haciendo... Eh, bueno, ¿Cuántos
1: años tenías, Aarón, para la gente que se ha incorporado 10, ahora? 17. 17 años, y haciendo un curso, un máster de emprendimiento,
0: ¿eh? Ojito. Y él me dijo, mira, voy a hacer la excepción contigo. Voy a hacer la excepción contigo y entras en el programa. Y lo aprobé. Lo aprobé con buena nota. Y me vi todos los videos. Aunque no asistí a los mastermind ni interactué con nadie, la verdad, iba fui a mi, a mi bola, por decirlo así. Pero ya yo tenía como un plan B, por si mis padres me decían, oye, no estás haciendo nada. Yo, oye, estoy estudiando eso. Y mis padres no lo sabían. Yo creo que a día de hoy ni siquiera mis padres lo saben. Que yo hice ese curso. Creo que mi tía sí lo sabe. que hice el curso con The Power MBA. Y Justo después, a, 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 yo terminé de hacer exámenes un miércoles, el viernes, ya yo me había apuntado una certificación de agente inmobiliario y tengo la certificación.
1: Madre mía, qué barbaridad. Con claro. 17 años,
0: ¿eh? Ojo. Y yo me apunté, tal, lo, lo aprobé también y claro, con 17, ¿no? Es como wow Fíjate, y... Adón, perdona que haga un inciso, la comparación de la mentalidad
1: del colectivo con 17 años ¿Y la tuya? ¿Qué hace un niño de 17 años? ¿y, ¿Y qué hacías tú en ese entonces ya, eh? Fijaros
0: Y yo decía, pues, yo quiero ser un ejemplo Para los demás, tal eh, No quiero que la gente llegue a los 18 años y lo no único que estén haciendo es Fumar en un parque Porque es lo que hace la gran mayoría Y llegan a los 29 y aún hacen eso Y yo ya había tenido una experiencia Ya en una relación de pareja Donde yo veía a una persona que era mayor que yo Haciendo cosas que yo no hacía que con yo con 16 años a mí no se me pasaba la cabeza hacer locuras de ese tipo. Y a mí una cosa que a mí me marcó mucho y que me tocó mucho la moral. El, no, tú eres un niñato, tú eres un inmaduro. ¿Por qué soy inmaduro? Ay, no, porque eh, tú ves cosas de bolsa y tal. Y yo, gracias, gracias. Soy inmaduro por querer emprender. Soy inmaduro porque no pienso como tú, pues. Estabas estudiando ya la bolsa con 17 años, ¿no? con Sí, yo, yo el primer curso que hice fue con Josef Arrán con 15 años. Que ya podemos entrar No, que Joseph Arrán tal, no sé qué. Pero ya yo estaba teniendo un contacto con el mundo con 15.
1: Vaya mentalidad.
0: la gente ahí de 42, de 50. Entonces, eh, claro, yo termino el colegio, mi intención era... Termino bachiller, estoy haciendo el curso con The Power MBA, la certificación de agente inmobiliario y mi intención era descubrir mi propósito y ver en qué lío me metía yo para no ir a la universidad. <risa> <risa>
1: ¡Qué bueno, una excusa muy
0: bueno. Muy bueno. Y, y fue el segundo día de evento, el primer día de evento con la IN. Yo estaba con mi compañero hablando y yo digo, uff, uf, el curso de best seller. Y esa noche no me fui a dormir tranquilo.
1: Ya somos dos. <risa>
0: Eh, dije Esto es para mí Llegó mi momento O sea Si no lo cojo si no cojo el tren ahora Me voy a arrepentir
1: Hay trenes que como tú dices Solo pasan una vez en la vida
0: En la habitación Aunque El
1: corazón no se está bombeando muy fuerte
0: En la habitación de al lado Estaban mis padres Yo estaba en mi habitación solo ahí y Yo decía Coño Y me fui a la ducha ¿No? Con el pensamiento Duermo tal Y al día siguiente Cuando la INE está hablando Yo me levanto de la silla me voy y digo, mira, eh, estoy interesado. Por unos problemas la tarjeta, porque la tarjeta tenía dinero, pero eh, no pasaba por ser de otro país. Eh, claro. La única TPV en la que pasaba era la de Tere, la de sí, la madre de ahí. Sí. Y me dijeron, mira, firma el papel, mañana llamas a Tere. Y yo agarré y llego en la noche contento, llego a, a, la, a la habitación de mis padres, yo con, con los ojos hinchados, o sea, estaba, me sentía mal, había sido muy exigente el fin de semana, no podía ni ver prácticamente, tenía, tenía como alergia en los ojos, mi madre me, me dio una cosa para que se me aliviara, y le dije a mis padres, llevaba el folleto yo el BCL, y le digo, esto es lo que yo quiero hacer, me dijeron, bueno, la mejor decisión que has tomado,
1: a pesar del miedo y la incertidumbre pero como cuando decides ser valiente y te lanzas al vacío pues al final el paracaídas se abre. El sí. problema es que tenemos miedo a que no se abra y por ese miedo a que no se abra nos bloqueamos y nos quedamos quietos.
0: Y gracias a Dios que tuve el apoyo de mis padres porque si no, no lo hubiera hecho. Si no, no, no estaría aquí.
1: Luego, que, porque quiero que la gente lo vea, no es cuestión de edad, es cuestión de actitud. Es decir... Tú puedes tener 17 años y emprender o puedes tener 50 años y emprender. No es la edad, es lo que dice tu mente y para eso qué tenemos que hacer? Pues trabajarla mucho, formar o trabajar una nueva mente, someterla en ciertos momentos. Y tú la verdad que yo me quito el sombrero porque con 17 años que tiene yo lo digo desde aquí, yo con 17 años pues solo pensaba en irme de fiesta.
0: <risa> Ahí está no he tomado alcohol, he fumado, pero solamente cigarrillos, hace tiempo que ya no fumo. No, no, no. fumo directamente. He llegado a fumar habanos, o sea, lo primero que fumé yo, yo lo puedo decir, fumé, me fumé un Cohiba. O sea, de <risa> caros. Qué bueno. O sea, no no me fumé cualquier cosa, pero pero claro, eh, yo en ese momento pues dije, mira, todo es lo que me quiero dedicar, recuerdo llegar al fin, el, el día siguiente, el lunes, a mi casa y ahí usando el planificador de acción masiva imparable de la in y eso fue ya el comenzar a planificar, el comenzar a seguir los pasos de la in lo que me puso en el camino, ¿no? El tener un mentor. El tener un mentor fue lo que a mí me ha ahorrado muchísimo. O sea, de verdad, hay gente que lo subestima mucho, subestima mucho los cursos, los libros. No, es lo que a mí me, me ha hecho centrarme, porque...
1: Mira, a todos, aaron y, y la gente aún, aún se para a negociar el precio de 50 euros de tres, de tres libros. Y no saben que esos libros tienen la capacidad de hacerte el click mental que te va a poner en el camino. Ahí, te va a ayudar a reencontrarte.
0: Que me dijo hoy, bueno, con todo el dinero que te has gastado en formación, que te vas a gastar este año, ya te pudiste haber comprado un coche. Y yo digo, sí, pero es que yo primero quiero hacer esto. O sea, yo Pero el coche, quiero... conforme lo
1: sacas del concesionario, ya perdió valor y tú has aumentado tu valor. Claro. Concepto, como decía el otro día yo, de nueva riqueza Es el conocimiento
0: Claro, y entonces yo, eh, ya, yo ya yo Con 15, 16 años había intentado Hacer dropshipping tal. A, Había hecho otras cosas Ya yo estaba teniendo fracasos Pero yo me estaba divirtiendo, porque decía, estoy aprendiendo A ver, en algún momento pues, Triunfaré, <risa> ya está y, y, y al principio no sé usar Facebook, y ahora mira En dos, en dos minutos pues, lo uso bien y eso fue lo que me ayudó un montón, ¿no? Y a día de hoy me sig sigo formándome. Dentro de un rato tengo una formación ahora con mi entrenador de PNL, eh, que verdad, le, le dé un montón porque estamos estoy aprendiendo mucho de él. Y, y eso fue lo que a mí me ayudó. O sea, el tener mentores, el centrarme en el escapar del dolor, buscar el placer y un placer que no es el placer a corto plazo que se suele buscar en la juventud, que todos sabemos cuál es: que meter el palo en el hueco y punto, ¿no? No, yo busco un placer mucho más sostenible en el tiempo, que es el construir una vida.
1: ¿Qué consejo... Te voy una pregunta que le vas a ayudar a mucha gente. ¿Qué consejo le da el ladrón de 19 años a todos aquellos chavales, por ejemplo, que estén opositando cuál es la mentalidad o gente que esté emprendiendo y tenga esos 17, 18 años?
0: Ir a muerte. No tener miedo a fracasar. Un fracaso es un aprendizaje. O sea, si, si Nada tiene significado. Nosotros le damos un significado a las cosas. Es así. Ir a muerte, o sea, pero a muerte es con todo. Darte permiso a estrellarte. Yo, mi madre un día me echó una bronca, no una bronca, pero me dijo, no, porque el problema tuyo es que tú aprendes a bases de golpes. Y tienes que cambiar un poco eso porque eh, no te va a salir de todo rentable. Eh, y, y bueno, <ríe> sí, no, no es bueno estar acá, rato ahí recibiendo palos, pero pero es ir a muerte, no puede no tener, no escuchar a los demás. Porque la que lo si vas a escuchar a alguien que sea una persona que tenga resultados y que quiera lo mejor para ti, eso es así, ¿no? Pero si tú escuchas a los demás, y te aseguro que te ha te puesto te que te pasó cuando eras culturista, decían, no, es que te vas a poner muy grande. Es que eso es mucho. eso Después, dice, después se te acerca una chica y dice, no, pero es que eso es mucho para mí. Y si tú quieres complacer a los demás, pues te vas a quedar toda tu vida complaciendo a los demás. No a y ti. No podemos cometer ese error. Alguien que está opositando tiene que ir a muerte a opositar. O sea, es como dice César, ¿no? Es una olimpiada. Eso es, correcto. Se preparan durante años para luego estar nueve segundos en una carrera de 100 metros. No, <ríe> es así,
1: Usain Bolt, o sea, la gente como... Hay un ejemplo que hizo Usain Bolt la gente, o sea, yo me pego cuatro años entrenando para hacer nueve segundos y la gente en tres meses que no consigue su objetivo lo deja
0: Yo hay una cosa que quiero decir me dijo alguien ayer y yo no entré de, en debate, porque yo tú y yo venemos, ven, tenemos la mente de imparabilidad, dijo algo no, es que a mí me da risa que ustedes venden planes de acción cuando yo llevo ocho años trabajando en esto y no he logrado aún tal. Y yo digo, me dije a mí mismo, claro, es que la imparabilidad trata de eso, que tú un año hagas lo que Joder. una persona en ocho no ha conseguido. Y es que se puede hacer.
1: La gente se piensa que es cuestión de acumular libros o acumular, no. Es lo que haces con lo que aprendes. Es exponerte a hacer cosas diferentes. No esperar 30 años porque piensas que te falta un curso más, que no estás preparado. que Todo eso es como digo es un error siempre de la mente. Es un engaño. Entonces tenemos que tratar de no solo acumular Sino atrevernos a hacer Es aprendo, hago, aprendo, hago Y así es como uno va avanzando pasito a pasito
0: Yo creo que uno se va uno va creando el camino O sea, no va el momento de que ya estoy preparado Ahora voy a crear el camino No, ese momento no va a llegar Yo ahora mismo me estoy preparando Estoy estudiando certificaciones de coaching De PNL tal Quiero hacer más de 30 certificaciones en los próximos años Y lo digo así O sea, voy a seguir estudiando Eso es más de 30, o sea el dineral que me dejaré pero que valdrá la pena, porque cuál es mi intención, cuál es mi sueño poder crear mi propio sistema de transformación mental para que, que sea adaptable a cualquier persona y que, un sistema de alto rendimiento que la persona pueda transformar su vida por completo por eso estoy estudiando lo mejor por eso quiero sacar lo mejor de la PNL de la hipnosis, de la terapia gestal de las relaciones de pareja y crear Correcto. algo que funcione ¿No? Y...
1: Es, una, es una rama Como tú dices La de crecimiento personal Que te abre muchas puertas Porque es multidisciplinar Tú tienes que ser bueno En redes sociales Tienes que ser bueno Comunicando Tienes que ser bueno En marketing Tienes que ser bueno En gestión de emociones Tienes que ser bueno Entonces, ¿qué pasa? Que esto te permite Realizar un crecimiento multiabarcante Que al final Lo que estás haciendo Es crecer como persona Y lo importante Ya no es lo que tienes Sino en quién te conviertes Durante todo el proceso y como tú me has dicho, cuando te sometes a esta presión y a este alto entrenamiento, pues en un año eres capaz de hacer lo que otra persona en cinco.
0: Yo hay una cosa que quiero decir para terminar, y es que yo cuando empecé en esto, pensé que el ser emprendedor es ser un rockstar, y no. Ay, es lo que te, de afuera, el que te intenta vender la moto, te vende el que tú emprendes y mañana tienes a tu ex en la puerta de tu casa pidiéndote de rodillas que, que regreses con ella o con él. No. no.
1: Un camino muy duro. Es un no camino para todos.
0: Que la gente te va a dar la espalda, van a pensar que estás loco. Quizás no. hasta te recomienden a algún psiquiatra.
1: Te van a criticar, te van a juzgar, te van a vilipendiar, y, te sea, van a echar te van a sentenciar, te van a aislar, te van a tratar de destruir. Pero al final eso es lo que va conformando lo que eres hoy en día, eh, y que todo no. eso es necesario, si no, no se llamaría emprendimiento.
0: Puede, puede que, que tengas la vida de Dan Belsirian en un yate con 10 mujeres, puede, o sea, puede ser, <risa> puede ser que no, entonces, yo, los verdaderos emprendedores, los verdaderos millonarios, porque claro, yo tengo un amigo que me dijo, no, pero es que fulana, se referencia refiere a una chica un poco controversial, pues ya tiene dinero, o sea, ella gana su dinero, ella es emprendedora. Yo digo, sí, 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 pero una cosa. Si te fijas en lo que dice Laín en sus libros, ella no tiene la mentalidad de una persona millonaria. Porque un millonario no anda despilfarrando el dinero por ahí, no va de rockstar. Una persona no no es persona sino que entiende una... que, el,
1: que el dinero no es la felicidad, que la felicidad está en su progreso, y ese progreso es lo que le hace alcanzar esas cuotas económicas.
0: Exacto, y Incluso hasta no, yo digo una cosa en mi libro, en mi tercer libro, incluso el millonario puede que gaste menos que alguien que gana mil euros al, al año. O sea, tiene más conciencia porque se lo ha trabajado. O sea, sabes que cuesta ganarse el dinero. Claro que hay casos para todos. ¿eh? Ayuda a otras
1: personas también con ese dinero, que es importante el poder bajo, contribuir.
0: Bajo. O sea, hay gente que dice, no, que más ortega es malo. Yo, ajá, pero a Mancia Ortega da puestos de trabajo. Mañana, Hacienda jode a Amancio Ortega y un de España directamente. Es correcto, es un de los hospitales. Eh, ya está, o sea, te lo aseguro. Y yo creo que hay que abrir la mente, de todo se puede aprender, de todo, de todo. De todo, y todo, todo el mundo. Hasta un vagabundo que está en la puerta de un supermercado te da una lección. Porque puedes aprender al menos lo que no debes hacer. Uy, hay gente que me dice, Aro, pero es que tú encuentras mucha gente rara. Y yo sí. Pero es que yo soy un apasionado del, del comportamiento humano. Y me gusta ver lo peor. Te voy, un,
1: te voy a contar una anécdota. Yo hace, Sabes tú que estuve en México, que me fui a hacer un viaje en solitario. Bueno, pues quería ver una experiencia en solitario. Y una de las cosas en las que, que hice durante ese viaje fue que tuve una máxima. Voy a hablar con un montón de personas desconocidas para preguntarle o captar qué es para esa persona de diferentes sitios, de diferentes trabajos, de diferentes puestos, cuál es el concepto de la vida o cuál es el concepto de felicidad. Entonces ahí, cuando tú sales fuera de tu ambiente y tratas con diferentes personas, con diferentes poderes adquisitivos, es cuando te vas dando cuenta de que vives en una microburbuja y hay más. Y sabes y entiendes que cada persona en un momento determinado te puede dar una lección.
0: Es así todos. Hay que, hay que abrirnos siempre. Siempre. He comentado de personas que hemos encontrado por ahí que te piden ayuda, pero no acatan, pero no abren. O sea, no, yo quiero cambiar. Ah, pero tú, ¿qué estás haciendo? Pero a su manera,
1: quieren cambiar a su manera.
0: No o sea, quieren evitar quiero... el dolor. Es que yo me he encontrado personas que luego me odian, luego me detestan. <risa> me dicen, no, Aaron, pero es que yo quiero cambiar, pero no quiero cambiar mi entorno. Eso es mala persona, es que no, me da pereza yo quiero seguir con en mi mierda, ¿no? Y yo, no, eh, no es así. Es que tú tienes que sufrir un poquito. Eh, tienes que sentir cómodo, tienes que mover. Eso es. Sin llegar a
1: bloquearnos, Aaron, porque si nos metemos demasiada presión, al final se bloquea el hipocampo, que es el, el centro de recepción de las emociones, junto a la mirada, se cierran, se cierran, entran en un espacio muy, muy chiquitito y al final lo que hacemos es bloquearnos y no somos productivos. Pero sí que necesitamos esa cierta presión para arrancar ese empujoncito, para ayudarnos a caminar poco a poco.
0: Hay que disfrutar realmente, porque hay gente que luego se amarga, no, hay que divertirse, para mí es divertido, para yo claro. saber de que, oye, mira, puede que el mes que viene no tenga dinero para invertir en Facebook, ah, pero bueno, me divierto. Bueno, ¿Sabes? Hay que divertirse. Eso es. Y hay
1: la vida también. Eh, es un juego mental en el que tenemos que controlar a la mente y ya está, y pensar qué es lo peor que puede pasar. El dinero viene y va. Si pierdo, ya ganaré. Lo peor que puedes perder es la vida. Y la vida, eh, la mayor parte de las ocasiones, no la vas a perder. Entonces, mientras yo lo digo siempre, mientras tengamos un hogar, mientras tengamos alimentación para llevarnos a la boca y mientras tengamos sueños, todo se puede superar. Entonces es cuestión de, de tener, como yo esta mentalidad que tienes tú con 18, 19 años y aplicarla, sea la que sea. Así es, Iván. Bueno, de me verdad que
0: muchas gracias por, por hacer este directo aquí. De verdad por que... que, que
1: si tú me sabes me... que te lo digo fuera de cámaras pero te lo digo aquí que yo aprendo mucho contigo y la gente podría aprender muchísimo contigo. Y yo sé que en unos años vas a ser un referente para muchísima gente. Estoy totalmente convencido y yo estaré ahí al lado para verlo.
0: Sí, bueno, esto sería todo por hoy.
1: Pues muchas gracias, Adón. Chao.
0: Nos vemos.
1: Un saludo a todos. Saludos. Chao.